0: News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik.
1: Hendrik, wir haben es schon angekündigt. Freitag und wir sind zurück. Eine neue Extra Extrarunde und ein hm. Gast. Aber eigentlich haben wir gesagt auf Englisch, ne?
2: Moment, ja. Ich wollte dich eigentlich mit Hello begrüßen. <lacht> Doch auf Deutsch diesmal, beziehungsweise wieder mal auf Deutsch.
1: You're welcome, Hendrik. Ron, aber das soll ja nicht heißen, dass es kein englisches Interview gibt. Ja, wir haben es ja schon aufgenommen. ne? Also das gibt es auf jeden Fall, aber <lacht> heute halt eben noch nicht. Genau. Denn das Problem ist ja, die Athleten und Athletinnen, die dürfen während der Olympischen Spiele nicht werben. So ganz klar war uns jetzt auch nicht, ist das hier Werbung, ist das hier mhm. keine Werbung, keine Ahnung. Aber damit wir dem ganzen Trubel aus dem Weg gehen lassen wir das hier einfach sein an der Stelle und bringen das dann eben nach Olympia. Ist natürlich schade für uns, ne? denn es war eigentlich richtig cool und passend dann eben auch zu den Spielen. Ja,
2: absolut. Ja, ich denke auch, das ist der beste Weg, so, denn jetzt stell dir mal vor, durch einen, irgendeinen blöden Zufall ist gerade unser Interview dann ein Problem für den Athleten, den wir interviewt haben. Das hat er im Kopf und dann naja, bleibt vielleicht die Goldmedaille auf der Strecke, stell dir das mal vor.
1: Ja, ne, beim letzten Schießen oder so, da denkt <lacht> er dann, ah, dieses Interview war extra. Wobei, das war er ist ja mental sehr stark, Ne, vielleicht hätte er das doch verkraftet, aber... Oh, das war natürlich schon ein starker Hinweis, das war ein starker Hinweis, aber okay... Nichtsdestotrotz haben wir trotzdem einen Gast hier am Start heute, Hendrik, denn wir haben uns gedacht, wir machen die Folge hier nicht alleine heute und den Gast, den kennt natürlich schon jeder hier, denn er ist nicht das erste Mal bei uns.
2: Ja, kein geringerer als Michael Epps. Rösch hat uns mal wieder ein paar Expertisen seinerseits ja, verraten, nicht, aber gegeben hat er uns, denn es gab ja jetzt hier und da in der letzten Woche, in den letzten Tagen ein paar Sachen, die wir besprechen mussten, ein paar Neuigkeiten, ein paar Vorfälle, ja, bevor es dann eben morgen mit den Olympischen Spielen, mit der Mixstaffel losgeht. Und da sind wir froh, dass Michael Zeit hatte.
1: Ja, Henrik war wie immer sehr unterhaltsam mit ihm. Und damit springen wir doch direkt mal rein, denn hier ist sie. Die Stimme von außen. Ja, heute mal wieder bei uns zu Gast Michael epps ne, Ist ja schon dein Zweitname. Und. So langsam wirst du ja auch zum Stammgast, also hi Michael. Ja, hallo,
0: hey, Grüß dich. ich bin gerne bei euch, ich fühle mich wohl.
1: Ja, ich merke es und äh, wir haben dich auch gerne hier bei uns, also ist glaube ich ein gegenseitiges Nehmen und Geben. Ne?
2: Auf
0: jeden Fall.
1: Und heute soll es ja dann hauptsächlich um die Spiele gehen, die jetzt hier anstehen. Morgen ist es schon soweit, also wenn die Folge rauskommt zumindest, dann startet die Mix-Staffel. Ein paar neue Infos gibt's. und wir wollten mal so ein bisschen auf die News gucken der Woche, und jetzt vor dem Start der Spiele, die erste News, die so richtig reingehauen hat, sind die ganzen Covid-Fälle. Das, was man vielleicht vorher schon erwartet hat. Äh, einige Nationen sind jetzt positiv, zum Beispiel die Schweiz, die Österreicher, aber auch im deutschen Team gibt es ein paar Fälle und äh, war eigentlich zu erwarten, oder?
0: Ja, also die Vorkehrungen, die getroffen wurden, sind ja extrem gewesen. Äh, was ich ja einerseits gut finde, dass man, wenn man es ja. mal in die Blase geschafft hat, äh, mhm. man relativ, in Anführungsstrichen, safe ist. Aber wie du schon gesagt hast, also jetzt mit Johannes Tingnis, und Tantrevolt, die ja nur Kontaktpersonen sind, hat es ja schon eigentlich bei Hochkaräter fast erwischt, ne? auch der, der Kombinierer mhm. aus Norwegen. Jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein.
1: Ja, Rieber. Magnus Rieber ist
0: es, ne? Rieber, genau. Ja, ja, da sind die Spiele fast schon vorbei. Also Und das ist halt der Punkt, wo man sich wirklich fragen muss, wenn es halt wirklich Hochkaräter erwischt, letztendlich ist ja egal, ob es Hochkaräter sind oder normale Sportler, wenn dein Lebenstraum dadurch zerstört wird. Ähm, ja, also das ist eine richtig harte Geschichte und da kann ich mit allen nachfühlen. Ich mhm. habe jetzt auch so einen Post gesehen von der Skeletoni aus Belgien, ähm, die da von einem Quarantänehotel ins nächste gekarrt wurde und keiner wusste, was los ist. Also das sind echt krasse Einzelschicksale. Aber das werden sicher nicht die letzten sein, die jetzt noch kommen. Äh, die jetzt waren, die jetzt noch kommen.
1: Genau, du sprichst ja gerade auch Johannes Dinges Bö an und Ingrid landmark Tandrevold, ne? Beide jetzt aktuell in Quarantäne, weil sie Kontakt hatten zu Jan Magnus Rieber. Ist ja der Überflieger aus der nordischen Kombination. Was heißt denn das jetzt gerade für die beiden? Die dürfen ja trainieren, äh, können auch essen gehen und so weiter. Alles wohl alleine ähm, und dürfen Stand jetzt auch an Wettkämpfen teilnehmen. So habe ich zumindest gelesen. Mhm. Aber jetzt wird natürlich auch fleißig getestet, zweimal am Tag mit PCR-Tests. Und da weiß man eben nicht, was kommt dabei raus. Eventuell könnten die sich ja noch positiv entwickeln, ne? Ja, man hofft es nicht.
0: Also ja. das ist ja das eine, wov wovor ich ja vor Wochen auch schon gewarnt habe oder nicht gewarnt. Diese Angst des Sportlers, ähm, dass, halt, dass du entweder Kontaktperson bist im besten Falle oder halt positiv bist im schlechtesten Falle. Diese ständige Angst als Begleiter zu haben, ist schon mal das eine, mit dem du umgehen musst ähm, im Kopf. Also das ist schon eine, eine harte Nummer. Ähm, und meines Wissens, ich habe von auch noch ein paar Telefonate gemacht, ähm, dass Johannes und äh, Ingrid, wie du schon sagst, alleine essen müssen, äh, mhm. werden halt zweimal getestet, das ist ja auch krass, also ich kenne es ja selber, ihr auch, mhm. wenn du einen PCR-Test hast, äh, bis in die Nase, zweimal am Tag, das ist ja auch schon sehr unangenehm. <lacht>
1: ja.
0: ja, und der Faktor Angst einfach, also diese Ungewissheit, ähm, du kannst ja alles machen, Hände, du kannst letztendlich das... Desinfektionsmittel gleich trinken, weil hm. so viel kannst du ja gar nicht die Hände infizieren. Besser nicht. Ähm, <lacht> Für mich als Sportler wäre es einfach diese permanente Angst, ähm, die man versuchen muss auszublenden, aber die irgendwie allge allgegenwärtig ist, die sich nicht vermeiden lässt. Du siehst halt auch den ganzen Tag nur diese Marsmenschen da, voll eingekleidet. Und, aber mhm. wie gesagt, auf der anderen Seite finde ich es gut, dass die da wirklich den Kurs fahren. Aber selbst der Kurs sieht man, hat einfach Lücken und das ist halt schon eine harte Nummer.
2: Aber lass uns mal vielleicht auch nochmal zu dem Anfang da zurückgehen. Meine Frage, die mir da zuerst in den Kopf gekommen ist, ist äh, zum Beispiel, wie kann das denn überhaupt sein, dass dann plötzlich zwei verschiedene Sportarten, eben diese nordische Kombination und die Biathleten aus Norwegen, zusammengeworfen werden, wenn... Sonst immer die Sprache davon war, die Bubbles, ne, da wenn man in der Bubble drin ist, mhm. da kommt dann keiner mehr raus oder keiner mehr rein. Und dann setzen sie plötzlich zwei verschiedene Sportarten, Sportler zusammen in einen Flieger. Verstehe ich nicht ganz.
0: Nee, das, das wurde, glaube ich, auch nicht ganz zu Ende gedacht, dieses System. Wie du schon sagst, gesagt hast, diese Bubble und gerade die Norweger sind ja sehr, sehr, sehr strikt. Äh, ja. was das angeht, äh, mit allem und jetzt glaube ich noch richtig extrem äh, die ganzen Vorkehrungen, die getroffen wurden. Mhm. Aber das war von Anfang an klar, dass das die größte Falle ist, wird die Fahrt zum Flughafen sein, äh, am Flughafen und dann bis zum Flieger sitzt und bei der Landung, da kann halt echt viel passieren. Du brauchst ja nur am Flughafen auf dem Klo stehen und jemand neben dir hustet, dann war es das. Ne? Also, mhm. Selbst im Flieger, wie du gesagt hast, ähm, da muss ich auch sagen, da hätte man sich vielleicht im Vorfeld ein paar Gedanken mehr machen sollen, aber ja, du kannst jetzt endlich ja auch nicht ein einzelnes Team alleine mit dem Flieger darüber schicken, wäre ja natürlich auch für den CO2-Abdruck äh, etwas semi-optimal. Ne? Ja. Aber ja, am ja. Ende ist es halt auch wieder, wie du wie das machst, machst du das falsch. Oder halt richtig, aber das ist, das ist eine echt heikle Geschichte.
2: Ja, bei martholz Büreusland und Ingrid Landmark, nee, bei Tyril Eckhoff war es. <lacht> genau. Ja, genau. Die zwei, da, da hat es ja funktioniert, ne? die haben sich äh, alleine in eine Maschine gesetzt.
0: Und sind rübergeflogen, ja. Ja, ja das äh, ist natürlich dann. Der Weg, den du auch für dich selber bestreiten musst und sagen, okay, das ist, ich hole hier das Maximum raus. Also ich selber hätte natürlich auch Dampf, wenn ich in der Maschine sitzen würde mit anderen Kollegen, mhm. äh, wo du nicht weißt, welche Kontakte hatten die. Und du fühlst dich zwar sicher, aber jetzt sind wieder die besten Beispiele. Ne? Du kannst dir ganz einfach aktuell nicht sicher sein.
1: Ja, das Ding ist ja auch, dass die Langläufer ja auch so betroffen waren jetzt vor kurzem oder auch aktuell noch. Ne? Da sind ja jetzt auch einige positiv gewesen. Äh, die waren ja auch in Südtirol im Trainingslager mhm. und äh, hatten da auch jetzt ein paar Fälle und dann auch einige in Quarantäne. Und die setzt man dann zusammen in einen Flieger mit den Kombinierern und den Biathleten. Mhm. Äh, ist schon sehr, sehr komisch. Ja, das hat man jetzt auf jeden Fall davon. Was ich aber auch noch komisch finde, ist, dass man dann zum Beispiel Johannes Tingsböe oder es gab jetzt auch schon Bilder von ihm beim Training, alles okay. Aber dann äh, gab es natürlich auch Bilder, wo die alle zu viert nebeneinander zusammenstehen oder auch dann Videos und so weiter. Und das kann man zum Beispiel dann auch auf dem Instagram-Account von Taje oder so sehen. Ne? Mhm. Und da ist natürlich die Frage, sollte er jetzt positiv werden? Was passiert mit den anderen? <lacht> Ist nachher die ganze norwegische Mannschaft außer Gefecht oder wie sieht das hier aus? Ja, stell dir das mal vor, ne?
0: wenn jetzt hier wirklich einer positiv wäre und alle anderen auch, dann kann es ja auch mal ratzfatz sein, dass keine Staffel mehr am Start ist. Ja, aber
1: das muss ja nur Quarantäne sein, ne? dann dürfen die vielleicht auch nicht mehr laufen oder so. Ich weiß nicht, wie die Regelungen da sind. man muss schon vorsichtig sein, auch gerade was Bilder und Videos
0: angeht. Wann wurden die gedreht? Ich meine, es kann ja auch ein Video sein vor einer Woche oder vor fünf Tagen. Nee, das war
1: schon ein Peking und das war auch im Anzug also.
0: Nee, also, also weißt du, ich meine? So die Überschneidung können ja auch manchmal, ja. kann man viel reininterpretieren. Ja, ja. Nee, aber das ähm, ist ein heikles Thema. Es war von Anfang an ein heikles Thema. Und jetzt wird man sich erstmal der Tragweite bewusst. Ja. Hm. Was ist denn ne, im Falle X? Und der Fall X, der wird jetzt, wie gesagt, nicht nur einmal eintreten, sondern mehrmals. Ja, und da bin ich sehr gespannt, was da jetzt die nächsten Tage noch passiert. Ich hoffe natürlich, dass im deutschen Team, die natürlich auch alle Vorkehrungen getroffen haben, dass da alles... Äh, positiv, nee, negativ im positiven Sinne äh, bleibt ja. und ja, das werden wir halt einfach weiter verfolgen müssen.
1: Ja, der nächste Gedanke ist ja dann auch, wie du eben schon so ein bisschen angerissen hast, die Angst, die ist jetzt immer dabei und bei so einem johannes dinges oder Ingrid land tandrevolt was denken die jetzt die ganze Zeit? Ne? Die machen sich ja wahrscheinlich um nichts anderes mehr Gedanken, und äh, was bedeutet das am Ende für die Leistung? Vielleicht kennst du das, so eine Situation aus deiner Zeit früher. Klar, da gab es keinen Corona oder so, aber da gab es eben andere Dinge. Ähm, ich weiß nicht, ob du da vielleicht irgendwie so eine Anekdote hast oder so.
0: Ja, Das Gute ist zum Beispiel beim Johannes, der hat ja genug Medaillen, äh, Olympia-Medaillen. Der, <lacht> der kann ja schon immer etwas gechillter an die Sache rangehen. Ich kenn's nicht, weil ich hatte die Situation zum Glück nie als Sportler. Ich kann es halt anders vergleichen mit dem ähm, Warten auf den Pass damals. Das war ja auch ja. ähnlich. Mhm. Und habe letztendlich die Hoffnung gehabt und mir wurde es mehr oder weniger zugesichert, ich kann in Sochi starten, 2014. Hm. Und das Ende vom Lied, äh, die ganze Schoße war drei Wochen zu spät. ja Und dann habe ich die Mundwinkel unter dem Knie gehabt und musste zugucken. Also das war auch natürlich eine harte Geschichte. Äh, kann man jetzt vielleicht so nicht vergleichen, aber zu so dieser Anspannung, diese innere Anspannung, die kann ich, glaube ich, schon nachvollziehen. Und es wird mit Tag zu Tag schlimmer. Also bei mir war es zumindest so, weil du einfach diese Ungewissheit hast, und da einfach locker in den Tag reinzustarten, ist, glaube ich, <lacht> nahezu unmöglich. Also das, ja, das ist die, die große Challenge, da mit klarzukommen.
1: Ja, ich meine, du hast gerade gesagt, er hat genug Medaillen. Ne? Jetzt auf der Pokaljuka gab es aber keine Goldene. Ich glaube, da war er nicht so zufrieden drüber. Ja. Und natürlich, das Ziel für ihn ist die Goldene, hat er uns auch gesagt in Antols. Also wer weiß, wer weiß, wie er da aktuell drauf ist. Aber ich glaube, er ist ja auch geistig recht stark so. Ne? Sonst wäre er, glaube ich, auch nicht so erfolgreich. Aber ein anderer Punkt dazu ist das vielleicht auch so eine Art Planungsfehler, denn viele Nationen, die waren ja jetzt schon sehr früh da, wie zum Beispiel die Schweden, die waren glaube ich als erstes da, ein paar andere Nationen, die waren auch schon wesentlich früher da und die Deutschen und die Norweger jetzt so als letztes dahin gereist. Ist ja dann in der Rückschau jetzt zumindest auch nicht so schlau und hätte man vielleicht auch im Vorhinein schon ein bisschen überdenken können, ne?
0: Also ich verfolge ja alle Kanäle, Instagram-Kanäle und was auch immer, auch äh, Pressekonferenzen der Deutschen, die zwar meistens nur über WhatsApp oder sonst laufen, aber mhm. ja. also ich, ganz ehrlich, kommen wir vielleicht auch zum nächsten oder einer der Punkte vielleicht mit der Zeitumstellung, ist ja auch so ein Punkt.
1: Mhm. Ähm,
0: aber die späte Anreise wurde ja immer so, von, also ich gehe jetzt mal vom deutschen Team aus, so dargestellt oder begründet. Ähm, die Kälte, die Länge des Aufenthalts, ähm, ja, also das, das wird so oder so kräftezehrend und man will das minimieren. Kann ich nachvollziehen, finde ich auch gut. Ja. Aber ich als Sportler würde mir so einscheißen, zu wissen, zum Beispiel Schweden, die ja echt lange, die waren auch in Korea ziemlich zeitig da, ja, äh, ja. sofern ich mich erinnere. Mhm. Und das Ergebnis, wissen wir ja, was draus geworden ist, <lacht> äh, würde ich mir als Sportler tatsächlich einscheißen, zu wissen, scheiße, die haben jetzt vier, fünf Tage Vorsprung, die kennen die Strecke. Ja. Ich kenne die nur von meiner VR-Brille. Die kennen die Wege, die haben sich schon angepasst, die Höhe vor allen Dingen angepasst. Da hätte ich auch ein bisschen Dampf und hätte, glaube ich, als Sportler selber auch die Initiative vielleicht sogar ergriffen, eher hinzufahren. Aber letztendlich ist es halt ein Konzept, das durchgezogen wird. Und das muss man halt so respektieren. Aber ich persönlich hätte es wirklich anders gemacht als die Deutschen. Ich wäre auch eher hingeflogen. Ob ich da jetzt drei Wochen bin oder vier Wochen, ist letztendlich auch scheißegal.
1: Ja, sehe also ich persönlich auch so. Und dann eben der Punkt, ne, wenn man vielleicht früher da ist, dass man... Falls man in Quarantäne muss, dann wieder rechtzeitig raus ist für die ersten Rennen oder mhm. ähm, ja vielleicht auch generell diesem Trubel aus dem Weg gehen könnte. Aber mit der Anreise kam ja noch ein anderer Punkt, denn es gab viele Fotos jetzt vom deutschen Team und dann hat man gesehen, beziehungsweise nicht gesehen, dass Anna Weidel nicht auf den Fotos <lacht> drauf war. Ne? Um, was war da denn los?
0: Ja, ich habe auch gerade nochmal wild rumtelefoniert auf ihrem Instagram-Account, äh, was ja die einzige Quelle ist. Findet man nichts ähm, und die hat auch ganz paar Follower, also auf die Frage wird dann auch äh, nicht geantwortet. Sie hatte, das ist jetzt meine äh, Quelle, die hat gesagt, da gab es tatsächlich Probleme. Sie hatte wo auch einen, einen positiven Fall, zählt ja damit auch als genesen. Mhm. Äh, ich gehe auch mal davon aus, dass sie genesen mhm. ist, das kann ich jetzt nur vermuten. Äh, und da gab es wo bei dem Einreiseprotokoll Übersetzungsfehler oder das, äh, das Zertifikat des Genesenstatus wurde irgendwie nicht gefunden, irgendwie okay. so. Und das war das Hauptproblem und sie soll wohl nachreisen, aber ich habe auch mit Bernd Eisenbichler, war das glaube ich, der hat das gesagt, oder Marc Kirschner auch hat es das bestätigt, dass du kriegst ja jeden Tag Unmengen an E-Mails da reingeflattert in deinem äh, Ordner, die teilweise auch im Spam-Ordner landen. Ja, Und wenn dann sowas natürlich passiert, also sie ist ja glücklicherweise in Anführungsstrichen nur Ersatzfrau, ja. aber wir sehen ja, wie schnell es gehen kann, vielleicht mhm. muss sie ja irgendwann am Start stehen. Ja, das ist schon krass und das dann durch so eine lapidarer Fehler, äh, teilweise vielleicht sogar Olympiatraum zerstört werden könnte. Das ist schon, das ist schon krass.
1: Ja, sehe ich auch so. Ähm, das Ding ist natürlich, oder vielleicht kommen wir nachher nochmal drauf zurück, weil du meintest, vielleicht steht sie ja am Start, vielleicht auch nicht. Du hast aber auch gerade gesagt, dass auf die Frage nicht geantwortet wird und das ist ja auch so ein Ding, wo ich mir denke, auch jetzt, wo man gehört hat, wieder so positive Fälle aus dem deutschen Team allgemein, da wird ja immer so ein Geheimnis drum gemacht. Ne? In anderen Nationen, da wird einfach rausgehauen, hier, der ist positiv ja. und in Deutschland wird <lacht> nichts gesagt. Und da fragt man sich natürlich, äh, warum? Im Endeffekt kommt es eh raus wahrscheinlich, <lacht> genau. äh, wenn es denn so ist. Und es ist halt eben so und es ist ja jetzt auch mittlerweile nichts mehr, was schlimm ist, was es ja eigentlich auch nie wirklich war, denn man kann ja auch nichts dafür. Ne?
0: Ja. Mhm. Ja, das ist aber auch so, das ist ja nicht mal das mit den Corona-Fällen, was mir teilweise auch so ein bisschen sauer aufstößt, diese Startaufstellung.
1: Ja, ja. Da ja. wird immer ein Geschiss drum
0: gemacht, ey, ja, ja. jetzt Mix-Staffel, ähm, Frankreich, Norwegen war, glaube ich, vor einer Woche schon. Die haben ja, da alles ja. rausgehauen. Und ich meine, letztendlich kann man es ja auch denken oder zusammen, eins, eins eins zusammenzählen. Aber da wird da immer ein Geheimnis draus gemacht und ein Geschiss. Da denke ich mir auch, Leute, es ist doch. Also, ob sich der Norweger hinsetzt und seine Staffel dann anders aufstellen würde, also das finde ich manchmal auch ein bisschen theatralisch.
2: Aber ja. weißt du, woran das liegt? Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Ne? Ich hätte die Frage jetzt dann auch gestellt, wenn wir über die, <lacht> die Mixstaffeln sprechen. Warum kommen die Deutschen immer zu spät mit? Oder zu spät ja nicht, <lacht> aber warum lassen sie sich bis zum letzten Drücker Zeit damit? Ja, das ist Letz ja also eigentlich unerklärlich.
0: Ja, ist das Historie? Also ich kann mich ja selber als Sportler auch noch daran erinnern. Ähm, mhm. da hat ja selbst der Bundestrainer Frank Ulrich damals äh, sich sehr, sehr, sehr viel Zeit gelassen. Der hat teilweise Staffelaufstellungen am Abend vorher erst bekannt gegeben, was ja eigentlich ein völliger Quatsch ist, weil du musst dich ja <lacht> vorher auch teilweise darauf vorbereiten. Also es war selten, aber gab es auch. Also ein Tag vorher musst du ja als Sportler schon wissen, ne? äh, starte ich jetzt oder nicht. Und ja. Das ist, glaube ich, schon so ein bisschen historisch äh, angehaucht, dass es vielleicht übernommen wurde und ja. vielleicht ist auch so ein keine Ahnung, so ein bisschen Geilheit dabei. Ja, ich warte bis zum Schluss und dann haue ich es raus. Und ja, toll. Also <lacht> ob da jetzt jemand mehr oder weniger überrascht ist. Also.
1: Ja, die Leute ja. so ein bisschen anstacheln oder so. Ja, ähm, ja. Aber klar, im Fall der Mix Staffel ist es glaube ich jetzt auch schon mindestens anderthalb Wochen oder so bekannt, wer da starten wird. Ja, wer weiß, was da immer der Gedanke dahinter ist. Aber ein weiterer Punkt, den haben wir auch schon in, so, in unserer Montagsfolge besprochen, die Kälte in Peking. Ne? Da ist es aktuell mm. schweinekalt, muss man sagen, minus 20 Grad da vor allen Dingen nachts und ja auch schon mal über Tag äh, minus 15 Grad oder auch im Schatten. Und man weiß ja auch, abgebrochen wird ab minus 20 Grad laut Regelwerk und ab minus 15, da wird auch schon überlegt, was können wir hier machen. In der Sonne, da soll es wohl warm sein, aber dann in den schattigen Abfahrten oder so, da wird es natürlich richtig, richtig kalt. Wie hast du das immer so erlebt als Athlet? Du warst ja auch in vielen kalten Orten. Ne? Du warst zum Beispiel auch sehr viel in Russland oder in Finnland unterwegs. Ja. Das ist ja auch oft sehr kalt. Ähm, wie war das bei dir?
0: Wo fange ich an, wo höre ich auf? Also klar, erstmal zur ersten Frage, wie war das bei dir? Äh, ich mochte es, wie glaube ich der Großteil der Athleten, ähm, ich will jetzt nicht für alle sprechen, aber der Großteil so, da hast du eine schlanke Minus 5 Grad, ähm, das ist verträglich. Mhm. Und alles, was dann so zweistellig ist, ähm, tut es dann halt auch schon mal weh in der Lunge wo auch viele Probleme haben äh, mit Husten oder mit Asthma oder keine Ahnung was. Das ist, so, ist schon unangenehm. Ähm, die Kälte generell hat mir wenig ausgemacht. Äh, ich bin fast alle Wettkämpfe immer ohne Unterwäsche gelaufen. Also wirklich nur mit dem Rennanzug. Ja. Da musste ich schon sehr es kalt sein. Also ab mhm. 15 minus habe ich dann auch mal sowas drunter gezogen und einen Rennanzug. Ja. Ähm, aber natürlich auch total Typ äh, unabhängig. Also jeder macht das anders. Die größte mhm. Gefahr, was ich jetzt auch in China sehe, ist, ähm, ist ja Punkt 1, die Rennen sind ja abends. Also von der ja. Sonne hast du ja nichts. Genau. Ich habe auch mal den Wetterbericht so halbwegs durchforstet, wenn meine App gut ist. Soll es ja, glaube ich, sogar ein bisschen wärmer werden die nächsten Tage. Ja. Habe ich auch gelesen, ja. Aber wenn du halt so siehst, die Bilder sind schon krass. Also ja. alle vermummt und getäbt. Und Simon Eder hat sich da Silber, ja, so eine Goldfolie an die Füße <lacht> gemacht und so. Ja, stimmt. sehr beeindruckende Bilder. Für mich war immer die größte Angst, ja, die größte Angst und die Gefahr die Finger. Klar, mhm. äh, essentiell wichtig. Und komischerweise waren bei mir immer neun Finger warm und einer war kalt. Und das war der Schießfinger. Ja, 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 ja. <lacht> Deswegen habe ich auch nie so einen Schlitz drin gehabt ja, äh, ja. in meinem Finger. habe jetzt auch mal so ein paar Interviews gehört. Vanessa Hinz hat heute gesagt, ähm, klar, sie gucken, dass halt viele Lagen am Körper sind, also viel Unterwäsche. Aber sie haben auch so gesagt, die Füße und die, äh, die Finger, das ist so die äh, Key, sage ich jetzt mal. Die mhm. müssen warm sein. Ich kenne es aus Korea da hatten wir auch einen Testwettkampf bei minus 18 Grad und dann kommt ja noch der Wind dazu. Oder? Also minus ja, 15 ja. Grad ist das eine, ja. aber dann hast du starken Wind, dann ist es ja mal schnell gefühlt noch kälter, minus 20, minus 25. Also es sind so viele Faktoren vom Wetter alleine schon, die jetzt hier zusammenkommen. Durch die Kälte, durch den Wind, äh, sehr viele Sachen. Äh, ich glaube, Kartoffel äh, Jomaye hat sich ja selber so ein paar Handschuhe machen lassen.
1: Ja, genau. Mhm.
0: Mit den Heizschleifen.
1: Beheizbare Handschuhe sind das genau, dann. Genau, ja, da
0: ja. bei mir natürlich, das war vor Anfang der Saison, habe ich das gehört, und da wäre bei mir als Athlet natürlich auch sofort die Alarmglocke losgegangen. Oh krass, brauche ich unbedingt. Also hätte ich auch alle Hebel in Bewegung gesetzt, ja. das irgendwie zu machen. Und ich habe jetzt auch gehört, ich weiß nicht mehr, wer es war, die wollen sich latex unter die Handschuhe anziehen, also solche Operationshandschuhe. Leute, wenn ihr mir zuhört, macht's bitte nicht. Ich habe das <lacht> nämlich in Korea gemacht. Ich hatte auch Aha. die Idee, Ja, lass mal das Ding machen, Latex-Handschuh drunter, weil du schwitzt. So, dermaßen in den Handschuhen natürlich, weil die ja überhaupt nicht atmen können. Klar, ja. Ja. Und dann wird es doppelt und dreifach schlimmer. Also, das kann ich euch nur empfehlen. Äh, Macht es nicht, wer da mir zuhört. Dann lieber dicke Handschuhe und vielleicht vorm Schießen wegwerfen oder so. Da gibt es ja viele Methoden, äh, wie man sich da die Finger schützen kann. Aber das ist, ja, das wird schon so ein äh, sehr elementares Teilchen sein, was wichtig ist zu beachten, auf alle Fälle. Mhm.
2: Aber darf der Katarführer seine Handschuhe da benutzen? Die mussten doch abgenommen werden, oder? Also von, von meines,
0: meines Wissens ja. Es gibt ja auch die okay. Deutschen, habt ihr auch gesehen, die, die, Socken die beheizbaren da, ja. Socken. Genau. Mhm. Wüsste ich nicht, was dagegen die Handschuhe spricht. Also ich habe jetzt auch keine Töne gehört, die das gesagt hat, die das verneint haben. Ja. Dass das Laufen mhm. wird.
1: Ja, was ja eine andere Idee ist oder Überlegung zurzeit, die Rennen zu verlegen. Ne? Und da es ja abends nicht wärmer wird, sondern eher wenn die Sonne noch da ist, werden die natürlich vorverlegt. Das heißt für uns, extrem früh aufstehen, wenn es so <lacht> sein sollte. Scheiße. Denn abgebrochen werden die Rennen natürlich nicht hier in Peking.
0: Nee. Also ja, das höre ich jetzt auch tatsächlich zum ersten Mal. Wäre für mich schlecht, weil ich muss dann zeitig raus zum Kommentieren. <lacht> ja, oder wird. die Fans zeitig raus zum Gucken. Mhm. Aber das wäre letztendlich die einzig vernünftige Regel, weil wir hatten ja auch schon Rennen, da wart ihr jetzt glaube ich noch gar nicht auf der Welt. Mhm. In Kontjulach die WM wo halt auf Biegen und Brechen die Rennen durchgezogen wurden. Und das kann es natürlich dann auch nicht sein, weil die Gesundheit irgendwann A mit Corona und B dann mit der Kälte, das irgendwo ist dann auch Schluss. Ne? Und das wäre, glaube ich, die einzig vernünftige Variante, die Rennen durchzuziehen auf alle Fälle.
2: Ja, Ron sagte ja gerade, ähm, abgesagt werden die Rennen nicht bei den Winterspielen. Ist das so? Also kann dann auch mal sein, dass dann, oder wenn es dann halt so ist, ist es dann so, dass dann einfach der Einzel gar nicht stattfindet? Dass es dann in dem Jahr keinen... Einzel gibt?
0: Nee, also ich habe auch gerade nochmal geguckt, ähm, es sind ja zwei Tage, das ist da müsste der 9. und der 10. sein, die sind ja frei. Also entweder wird es in das Programm irgendwo verschoben, also ja. entweder werden die Rennen an den Tag verschoben, wo keine Rennen stattfinden, oder man macht es halt tatsächlich tagsüber. Aber man kann ja auch schon Prognose gucken, wie wird denn das Wetter morgen und also abgesagt wüsste ich nie, also es wurde mal in, in Nagano das erste Rennen, äh, im Sprint, da hat es ja Handtellergroße Schneeflocken runtergehauen und dann wurde das Rennen wiederholt. Ein ne? mhm. Tag später. Also das Absagen, das wüsste ich nicht, dass es das schon mal gab. Kann ich mir auch nicht vorstellen.
1: Kann ich okay. mir auch nicht vorstellen. Habe ich auch mhm. noch nie gesehen, dass irgendeiner irgendwie so einen leeren Platz in der Medaillensammlung hatte oder so in irgendeiner Statistik. <lacht> also die Rennen wurden immer ausgetragen. Ja, wie gesagt, für uns wäre es natürlich schlecht, wenn wir früher aufstehen müssten, denn die Rennen wären dann wahrscheinlich irgendwie gegen 4, 5 Uhr oder so ja. für uns hier in Europa. Das Gute ist,
0: ich könnte den Super Bowl gucken und dann direkt ah. zum Kommentieren gehen.
1: Ah, ist er jetzt am Wochenende wieder?
0: Ja, nächstes Wochenende. Ne? Am, ah, okay. Muss ich mal gucken. 14 oder so. Oh, ja.
1: ja, ich glaube, da hast du aber schlechte Karten, weil an dem Montag dann kein Rennen ist. Doch, doch. Ja. Äh,
0: am 14 ist der Super Bowl. Ich
1: glaube, da sind nämlich auch die Verfolger und dann äh, wäre am Montag frei.
2: Genau. Dienstag ist dann das nächste Rennen. Ja. Staffeln kommen dann, ne?
1: Also wird dein Plan nee, nicht nee, ganz am aufgehen.
2: 15,
0: Am 15. <lacht> ist das Rennen. Also am nächsten Tag quasi. Ach nee, am 14. ist er frei.
1: Ja. Cool, Genau.
0: kann ich noch gucken und ausschlafen. <lacht> Dankeschön.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, äh, damit sind wir bei der Zeit. Und die Zeitumstellung ist auch so ein Punkt, den haben wir schon am Montag ja. angesprochen. Äh, mhm. Du kennst dich damit auch aus. Ich habe eben noch gesehen, du warst <lacht> dreimal in Pyeongchang, du warst in Fort Ken, du warst in Lake Placid, du warst in Whistler, also USA und Kanada. Du kennst dich damit aus, das waren aber meistens, ja gut, außer einmal Pyeongchang waren das dann eben meistens dann auch keine Spiele, sondern Weltcup-Wochenenden. Wie hast du das da gemacht mit der Zeitumstellung? Hast du einfach durchgezogen oder irgendwas auch umgestellt? Jetzt muss ich selber erstmal rechnen, dreimal in Korea. <lacht> ja, ich glaube, du warst 2008, 2009 und dann nochmal 2018 da, kann das sein? Ach so, WM,
0: quasi die Vor-WM und genau. dann Olympische Spiele. Danke dafür.
1: <lacht> ich weiß besser äh, als du, ja.
0: Da, weil, weil wir das gerade ansprechen, äh, ich erinnere mich an das Jahr 2009, die WM. Jetzt muss ich ganz kurz innehalten. Wir hatten die WM in Korea, dann sind wir zurückgekommen, dann hatten wir den Weltcup in Vancouver, sind von Vancouver nach Trondheim und von Trondheim nach Russland. Also wir hatten in vier, fünf Wochen wieder vier verschiedene Zeitzonen, also da wusste ich irgendwann nicht mehr, wann frühs und abends ist, also da bist du schielend durchs Hotel gerannt, habe mit Christoph Stefan da übrigens nachts um drei, glaube ich war das, äh, Trockentraining gemacht, ähm, aber wie du sagst, das ist teilweise Weltcup, teilweise WM, die sind kürzer, weniger Vorbereitung, Olympische Spiele, längerer Zeitraum. So, jetzt gehe ich mal äh, 2018, Korea ist ja plus minus dieselbe Zeitzone. ja. Was haben wir gemacht? Ich war ja mit den Schweizern unterwegs. Wir haben den Tag, was auch die Deutschen machen, meines Wissens. Sie leben einfach wie deutsche Zeit. Also sie gehen halt ja, okay. sehr spät mhm. ins Bett und lassen den Tag dann einfach Revue passieren, schlafen dann halt und wenn andere Mittagessen gehen, gehen die frühstücken. So habe ich es verlauten lassen hören, okay. dass die quasi in der deutschen Zeitzone leben ja. oder bleiben und sich dann dort halt so ein bisschen anpassen. Ne? So, jetzt hast du natürlich viele, viele Faktoren, was die Zeitumstellung angeht. A ist der Flug. Wann geht der Flug? Wie lange ist der Flug? Wie schläfst du im Flug? Dann brauchst du natürlich eine gewisse Vorbereitungszeit, wenn du da bist, jetzt in China. Ja. Ich persönlich habe in, in Korea das auch so gemacht, also lange geschlafen, bis um 11, um 12 mittags. Es, hat, es muss halt auch gucken. Hat, jeder ist ja natürlich auch individuell anders. Wenn du lange schläfst, teilweise schlafen die ja noch länger, hast du natürlich einen kurzen Tag. Also wenig Sonnenlicht, sehr wenig Sonnenlicht. Ich habe zwar auch gehört, dass sie Sonnenlichtbestrahlung äh, dabei haben. Mhm. Aber das ersetzt natürlich nicht das, das schöne Sonnenlicht. Und das Wetter ist ja schön, trotz des Windes. Aber andererseits kann der Tag auch wieder sehr lang werden, wenn du dich derzeit da anpasst. So, mhm. Also wenn du jetzt normal um neun aufstehst ähm, und die Rennen sind abends um sieben, ist der Tag, äh, der Tag sehr, sehr lang. Da musste ich schon sehr gut abwägen, was ist für mich der richtige Weg nach oben. Also es gibt ja viele. Ja. Und ja, das ist, äh, ist sehr interessant. Ich glaube, die Schweden habe ich jetzt auch viele Bilder gesehen, die auch tagsüber, teilweise auch vormittags trainiert haben. Also ich glaube, die adaptieren sich an die Zeit da.
1: Glaube ich ohne auch. Ohne es ja. jetzt
0: hundertprozentig zu wissen. Aber das sah so zumindest
1: so aus. Ja, die Norweger oder Stühle hat uns ja auch zum Beispiel erzählt, dass er oder die, sie als Team sich auch so ein bisschen dran angepasst hätten, dass sie immer ja jetzt schon in Antolsen so angefangen hätten oder auch in Lavazee dann irgendwie früher aufzustehen ja. und äh, früher ins Bett zu gehen. Ne? Weil, auch im 9,
2: um neun schon zu trainieren.
1: Ja, genau, weil äh, ich denke, wenn du ja auch das Rennen um 10 Uhr hast oder ein Rennen ist, glaube ich, um 8.45 Uhr, dann stehst mhm. du ja nicht um 8 Uhr auf. Also, jetzt deutsche Zeit, <lacht> europäische Zeit, ne? für uns jetzt hier, dann stehst mhm. du ja nicht um 8 Uhr auf und dann um 8.45 Uhr stehst du da am Start, sondern dann musst du ja schon zwei, drei Stunden oder sagen wir mal vier Stunden vorher mindestens ja. wach sein, oder?
0: Ja, redest du jetzt von der deutschen Zeit, 8.45 Uhr? Ja, ja, also,
1: ich rede jetzt nur von der deutschen Zeit, wie wir das ja, hier ja. haben. Ne? Die rennen 8.45 Uhr bis 10 Uhr morgens. Ja, ja, genau. Und dann, wenn nee, die also jetzt hier gleichzeitig um 8 Uhr da aufstehen würden, das funktioniert ja nicht, ja, oder?
0: Nee, also du hast ja schon Vorlauf. Du musst ja alleine schon drei Stunden vorher essen. Es ist ja, so die eben. große letzte feste Mahlzeit, die man in der Regel mhm. zu sich nimmt. Und alles, was danach kommt, sind ja nur so kleine Snacks, Bananen, Riegel, Müsli, was auch immer. Also wie du schon sagst, so drei, vier, teilweise sogar mehr, fünf Stunden. Äh, das macht dann schon Sinn. Aber ja, das ist, glaube ich, sehr, sehr individuell. Und viele fahren da... Kreuz und quer. Also jeder macht was anderes, habe ich das Gefühl. Ja. Ja, also das Team an sich, glaube ich, die fahren schon alle den gleichen Kurs.
1: Mhm.
0: Aber die Teams untereinander, also jetzt Schweden, Norwegen, Deutschland, die, ja. glaube ich, die spalten sich dann schon noch mal ab. Da macht jeder so ein bisschen was anderes. Ja, okay. Aber ein großes Thema, auch ein wichtiges Thema. Ich, hab, ich kann mich auch daran erinnern, in Korea, dann geht es ja irgendwann los auch mit Schlafstörungen. Ähm, ja. Mit Schlaftabletten muss ja auch vorsichtig sein. Also am Anfang haben wir wirklich mit ärztlicher Aufsicht Angefangen maximal drei Tage Schlaftabletten, dass du halt auch einschlafen kannst, in deinen Remschlaf kommst. Und dann muss ich natürlich auch gucken: Wir fliegen ja nicht nach Westen, sondern nach Osten. Also ist ja eh schon mal, wenn du hinkommst, der Tag kürzer. Wenn du nach Westen fliegst, ist er, glaube ich, länger. Ne? Plus, Gute minus. Frage. Also, ich du...
1: hatte zwei Erdkunde LK, aber so war Ich <lacht> weiß ich jetzt auch also, nicht. Also, ich sage mal
0: jetzt, wenn du mittags um 12 in Deutschland losfliegen würdest, Ach so, würdest ja? du bei acht Stunden ja auch wieder um die Zeit, also jetzt nicht ganz um 12, aber in, ja, da in Amerika du da zum, in, an oder sowas. In sehr Amerika früh, zum Beispiel, ja. also nach Westen. Mhm. Okay, nach ja. Tag Osten, dann noch nach vor Osten dir. ist ja der Tag äh, quasi schon vorbei. Also da ist es dann abends um 8. Nee, Quatsch, da ist der Tag vorbei. Genau. Also das, das sind aber so Sachen, die musst du im Vorfeld genau abchecken. Und da habe ich ja auch gehört, dass mit vielen Hilfen, mit, mit Schlaf, was auch immer, Leuten und ähm, mit chatlag experten da geredet wurde. Und
1: also da wurde schon, glaube
0: ich, jedes letzte, letzte Futzel da rausgeholt, um sich da perfekt äh, und bestmöglich drauf vorzubereiten. Aber da kommt wieder der, der Punkt für mich, die späte Anreise. Also ja, ja. Das kann ich dann eher weniger verstehen, dass man gerade mit so einer großen Zeitverschiebung, wo man viel Zeit hat, wie die Schweden zum Beispiel, äh, sich Zeit lassen kann, sich da zu adaptieren. Die hat man mhm. dann einfach nicht. Und da kann es natürlich mhm. sein, dass du da fünf Tage schon oder immer noch so im Arsch bist von dem Flug, von den Strapazen. Die Reise, wie lange hat die gedauert? 30 Stunden teilweise. Ja. Das musst du alles mit einkalkulieren.
1: Und danach geht es ja auch wieder weiter im Weltcup. Ne, Klar, das Ziel ist jetzt äh, hier eben Peking, aber an den Weltcup ja. muss man natürlich auch wieder denken, da geht es dann auch schon anderthalb Wochen später wieder weiter und da musst du natürlich auch wieder <lacht> genau, da musst du natürlich dann auch wieder fit sein. Und damit lass uns doch direkt mal, wo wir das jetzt hier alles durchgesprochen haben, über die Mixstaffel reden, die jetzt ansteht, denn wir haben ja schon jetzt ein paar Teams gesehen, die Aufstellungen, die sind bekannt teilweise. Norwegen haben wir schon drüber geredet, Marte olsby Reuseland, Tiril Eckhoff, Taje Bö und Johannes Tinges sollte er denn starten dürfen. Mhm. Ähm, Ersatzmann wäre hier Stürler Holmle -de Greit. Der würde wahrscheinlich aber Vorteile bestarten, denke ich mal. Aber ja, Michael, was sagst du zu dem Team? Und wie ist vielleicht so allgemein auch deine Einschätzung? Ja, also
0: ich fand es ja wieder geil. Norwegen eine Woche vorher hat wir uns schon. Ne? Dann wird halt die Startaufstellung rausgeknallt. Ja, Ja, haben wir die Sinnflut, ist mir scheißegal. Ja. Warum auch nicht. Ne? Ähm, war aber zu erwarten, glaube ich. Also da gab es jetzt keine großen Geheimnisse. Äh, um Deutschland wird ja immer noch so... <lacht> Schwebt ja immer noch so Nebel bei der Startaufstellung, aber da kommen wir ja später nochmal drauf äh, eingehen. Ja. Interessant war ja, es war bis jetzt nur ein Mixed-Rennen. Äh, mhm. äh, ich habe nämlich gerade auch nochmal im Mixed-Nation-Cup geguckt. Ähm, da ist ja Deutschland sehr weit hinten, für äh, ihre Verhältnisse, sehr weit hinten mit Platz 8. Klar gehört die single mix noch mit dazu, aber trotzdem die Oberhof-Mixed-Staffel, die war gut von den Männern. Wenn man da mal jetzt die Liste herannimmt, was ja nur ein Rennen war, kann man jetzt wenig Aussagekraft geben auf den. Mixstaffel Nationen ja, gehabt, klar, aber ich glaube, so die Favoriten, wissen wir unter uns, glaube ich, sind schon klar. Ja. Schweden, Frankreich, Norwegen. Ich würde die Deutschen auch mit dazu zählen auf alle Fälle.
1: Zu den Favoriten zählst du die Deutschen?
0: Also die, die Top-Favoriten sind für mich Norwegen, Schweden, wenn der Ponzi Loma trifft. <lacht> so ein bisschen <lacht> so eine Wundertüte. Ja. Ja. Ähm, was man überhaupt nicht außer Acht lassen kann. Äh, nicht Top-Favorit, aber die Weißrussen oder Belarus, wie man jetzt sagt. ne? ja. ja. Dann natürlich, die Norweger hatte ich schon, die Franzosen ähm, und die Deutschen, ja, <lacht> die zähle ich schon auch mit zu den Medaillenfavoriten, aber die Aufstellung, überrascht hat sie mich, ja, ein bisschen, aber ich glaube, die ist schon fähig, da was zu bewirken.
1: Äh, du redest schon so, als würdest du die Aufstellung kennen, ich meine, wir kennen sie auch, es werden ja sein, Vanessa Vogt, Denise Herrmann, Benedikt Doll und Philipp Navrat, wie ich auch schon am Montag gemutmaßt habe, Beziehungsweise ich hatte ja zwei Optionen. Die andere Option wäre dann eben gewesen Erik Lesser und Benedikt Doll. Ähm, aber gut, jetzt ist es eben mit Philipp Navrat hier so. Und du hättest anders aufgestellt, meintest du, Michael.
0: Also ich habe ja gerade gesagt, ich bin nicht überrascht, aber... Na, was ist denn da wieder das richtige Wort? Ja, keine Ahnung. Also ähm, Philipp, ja, also für mich ist Philipp die Überraschung. Ja. Mhm. Tatsächlich, ähm, weil ich jetzt... Ich würde echt gucken, wer kann denn... Wer kann denn bei den Bumster am besten schießen? Also wenn der Wind ist, und Philipp mhm. hat ja auch, zum, fällt mir halt spontan ein der Verfolger in Hochfilzen, mit acht Fehlern, glaube ich. Er ist halt so eine Wundertüte am Schießstand. Also läuferisch ja. brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, Bombe. Aber da, glaube ich, hätte ich eher Richtung ähm, sogar Roman Rees tendiert, weil der für mich echt ein Top-Staffelläufer ist. Wenn andersrum gewesen wäre, wenn die Männer zuerst gestartet wären, natürlich Erik Lesser, keine Frage. Aber ich glaube, Erik, der muss dann auch äh, in der richtigen Staffel liefern. So, und die mix mhm. Ja, also klar, hätte ich ihn gerne gesehen. Hätte ich mich auch gefreut. Aber also Philipp ist so für mich die, die Überraschung und da bin ich auch sehr gespannt als Schlussläufer. Aber das hat er ja auch schon mal jetzt bewiesen, dass er das auch kann und da auch jetzt, glaube ich, schon langsam reingewachsen ist in die Rolle.
2: Aber wäre das so ein großer Unterschied, du hast jetzt Erik Lesser angesprochen, wenn er angenommen für Benedikt Doll an Position 3 ins Rennen gehen würde und Doll das Rennen beenden würde, ist das so ein großer Unterschied im Vergleich zum Startläufer ja. in einer normalen Staffel?
0: Ja, also der Startläufer, wisst ihr ja selber, da bist du in dem Gewusel drin. Du hast äh, immer Leute um dich rum Mhm. Was in Erik auch Mitte der Saison oder so, gerade Hochfilzen, sehr zugute kam, weil er halt natürlich auch teilweise gute Läufer hatte, mhm. äh, an denen er sich orientieren konnte, aber hat das Rennen dann auch selber dik äh, diktiert. Als Dritter musst du eigentlich die ganze Zeit das Rennen oder meistens das Rennen selber diktieren, weil du halt diese großen Gruppen nicht mehr hast, ja. wie am Anfang des Rennens. Und da sehe ich jetzt Erik, ähm, wenn er zuhört, er möge mich tadeln, aber das ist jetzt meine <lacht> objektive Einschätzung. Er ist kein dritter Läufer. Auch kein Zweiter. Der Erik ist Startläufer. Punkt. Fertig. Also das ist seine Position. Und wie gesagt, Roman sehe ich da auch so in der Position, ein Rennen allein zu machen, gut am Schießstand. Und das ist, glaube ich, der Knackpunkt einfach mit Vanessa. Die ist halt ein super Schützin. Da fällt das langsame Schießen, was er hat, nicht so ins Gewicht, glaube ich. Da geht es einfach drum, zu treffen. Mhm. Und ja, Denise, klar, ist halt auch so ein, könnte eine Wundertüte werden. Äh, ist jetzt auch aktuell nicht die stabilste am Schießstand. Aber letztendlich, wenn die läuft... Äh, wenn der, wenn der Diesel mal läuft, dann, ja. dann ja. wir Wissen da sonst reinbringen. Ne? Also da, Klar, Vanessa Hinz wäre noch eine Option gewesen. Ähm, mhm. Franzi ist zu so früh. Aber das ist, glaube ich, schon so die, die bestmöglichste Aufstellung. Und freut mich natürlich auch für Philipp, dass er, dass er laufen kann. Seine ja. ersten Spiele und gleich das erste Rennen.
1: Ja, für mich gab es auch keine Diskussion hier bei den Damen, ähm, weil Franzi Preuß eben noch nicht fit ist aktuell. Ja. Aber trotzdem habe ich ein großes Fragezeichen hinter Denise Hermann, die ja in Antols ja, läuferisch schon schwach unterwegs war. Da ist die Frage, woran hat es gelegen? Also war es jetzt irgendwie was im Aufbautraining, was nicht wirklich lief oder vielleicht auch, weil der, der Trainingstress zu hoch war oder äh, war da vielleicht irgendwas anderes, was dann die körperlich gehemmt hat, da äh, volle Leistung abzurufen? Das ist die Frage und das klärt sich ja dann auch erst am Samstag. Ja, ne?
0: ja. Also da kannst du jetzt übrigens den Jingle mal einspielen, da gibt es ein schönes Video. Woran hat es gelegen? Kennt ihr das? <lacht> ja, <Natürlich, lacht> wenn du dann mal
2: fragt man sich hinterher immer. Macht man sich hinterher immer.
0: <lacht> ne? das ähm, Denise habe ich jetzt auch bei, dem, bei der Zoom-Pressekonferenz in Antholz ähm, genau beobachtet und zugehört. Ja. Also sie war selber auch ein bisschen ratlos, ob der Leistung im Massenstart mit der läuferischen Leistung, ich war auch schockiert, in der einen Runde mhm. fast 30 Sekunden. Meines Wissens, das ist, wie, meines Wissens, ne, das ist kein hundertprozentiger Fakt, die ist ja angereist, äh, unten geschlafen, dann wieder hochgefahren, natürlich zu den Rennen, ähm, sind ja erst später wirklich in der Höhe gewesen. Das kann natürlich bei ihr auch... Äh, zu Komplikationen führen, sage ich mal so. Ne? Das kenne ich ja selber aus eigener Erfahrung. Ähm, dieses Hochfahren, Runterfahren, diese kein, das, du hast halt keine richtige Konstanz in, dem, in der Vorbereitung der Höhe gehabt. Mhm. Und Denise ist eine große Sportlerin, eine sehr kräftige Sportlerin. Und wenn mhm. an dem Tag X halt die Sauerstoffversorgung der Muskel nicht funktioniert, weil du halt dich noch nie angepasst hast an die Höhe, hat sie ja selber gesagt, sie ist keine Höhenläuferin, sie muss sich da sehr genau darauf vorbereiten dann ist halt mal so ein Tag dabei. Deswegen würde ich das jetzt gar nicht groß überbewerten. Ähm, hat sie selber auch so gesagt. Es war ein Scheißtag, hat nichts funktioniert. Abhaken, ich weiß, dass ich es besser kann. Und so würde ich es auch, mhm. glaube ich, einschätzen.
1: Ja, spricht ja dann auch irgendwie gegen die späte Anreise mal wieder, ne, wenn man das mhm. so hört. Aber ähm, ja, gehen wir nochmal zurück zur Aufstellung hier. Doll und Navrat sind jetzt eben. Und ich glaube, das ist insgesamt dann gesehen auch so diese All-In-Aufstellung. Ne? Du hast jetzt Roman Rees gesagt, ist für mich eher so die sichere Variante, wenn man vielleicht dann auch gut im Rennen ist, da noch ein bisschen was abzusichern oder vielleicht den Stand zu halten. Dann hättest
0: du eigentlich Kühn bringen müssen, wenn du sagst All-In.
1: <lacht> ja. <lacht> <lacht> jetzt habe ich ihn, jetzt habe ich ihn. Ja, nee, also um, Johannes Kühn ist halt auch so ein bisschen fraglich, wie ist aktuell sein Stand jetzt nach der äh, Infizierung, ne?
0: Ja, er meinte, er ist bei... Wenn er eine Zahl sagen müsste, wäre es so bei 80, 85 Prozent, glaube ich.
1: Ja, und wenn man sich halt die Laufhorn von Philipp Navrat in der letzten Zeit anguckt, die war halt top. ne? Also er ja. war einer der Besten, ist aktuell auch der achtbeste Läufer ja im Weltcup. Ja. Mhm. Also was will man da großartig sagen? Und wenn er eben trifft oder vielleicht auch nur ein, zwei Nachlader hat, dann ist er oben ja. mit dabei und kann um Gold kämpfen. Ja, und Benny Doll, da müssen wir nicht drüber reden, denn der ist aktuell der beste Mann im deutschen Team. Definitiv, also, ja. ähm, ja, ich gehe da mit mit der Aufstellung und ich denke, das ist auch so die beste Variante und dann müssen sie alle nur einen guten Tag haben und dann ist auch alles drin, ne? muss man außer so sagen. Aber das ist
0: halt auch wieder das Ding, wie, genau wie du es schön gesagt hast, wenn alle ihre beste Leistung bringen, aber es kann ja auch irgendwie wieder was passieren, irgendwo hängt bei jemandem da fort quer und dann bist du halt Sechster. <lacht> ja, und das gerade das erste Rennen, das, das habe ich ja, ich weiß nicht, ob ich es ja. euch gesagt habe, das ist für mich halt auch wieder so dieses, äh, dieser Auftakt für die Olympischen Spiele. Ich finde es auch schön, dass es eine Mixstaffel ist, ähm, ja. kein Einzelrennen, dann geht es auch mit dem Einzel weiter. Mhm. Ähm, sonst ging es ja mit dem Sprint los, 2018. Genau. Ähm, Finde ich eigentlich ganz cool. Und da ist auch erstmal so ein bisschen der, der ganze Druck und diese, dieser ganze Stress raus. Und im besten mhm. Fall natürlich mit einer Medaille. Ja, und da würde ich mich sehr freuen, wenn sie liefern, die Damen und Herren aus Deutschland.
2: Ja, lass uns auf die Französinnen und Franzosen eingehen, oder? Ja. Hier startet ja Anaïs Chevalier-Boucher, Julia Simon, Emilien Jacqueline und Quentin Fiomayet. Das heißt, Anaïs Bescon, die Titelverteidigerin
1: von 2018, ist nicht dabei.
2: Ist es eine gute Entscheidung?
1: Ja, und das heißt übrigens auch, dass die zurzeit beste Französin, Justine Braser boucher auch nicht dabei ist.
2: Ja, das wäre meine zweite Frage gewesen. <lacht> genau. Also <lacht>
0: schieß los. <lacht> ja, also krass, ne? Bei, in manchen Ländern fragst du dich, ey, was ist, was ist los mit euch? Ja. Aber bei Norwegern ist es halt knallhart. Leute, wir gehen auf Liste. Fertig. Ja. Ne? Und. Es ist ja aber trotzdem schön zu wissen, wenn man jetzt das Thema Frankreich hat, Männlein ähm, wie Weiblein, eher Weiblein sogar mehr aktuell, dass man eine große Auswahl hat und mm -hmm. viele natürlich in die Röhre gucken. Ich hätte meine persönliche Meinung natürlich auch anders aufgestellt, äh, nicht natürlich, ich hätte anders aufgestellt. Ähm, Julia Simon ist mir einfach zu unstabil am Schichtstand, gerade bei solchen Bedingungen. Äh, klar war es in Antholz gut mm -hmm. im Einzel, äh, ja. keine Frage, auch Justine Preissas, aber wenn man sich wirklich mal die Quote anguckt, ja, die ist halt echt schlecht, bayerisches Team. Die ist die schnellste, mit Abstand, aber ja. ist halt die schlechteste Schütze oder einer der schlechtesten Schützen in dem Futterfeld. Ja, ja. bin ja eh überrascht, dass er jetzt mal gucken, was ist die im Gesamtweltcup? Zehnte?
1: Siebte oder so, ne?
0: Siebte, genau. Also ja. krass, äh, mit der Schießquote. Und das hat man, glaube ich, auch schon mal das Thema, die ist ja noch jung, ne? Die ist mhm. ja schon seit 2014 oder so.
1: Ja, ich glaube, die hat auch 2013 oder 2014 nee, schon ihren ersten war es weltcup Cup, ich, so, so. Ja, sehr, sehr jung auf jeden Fall noch und extrem schnell. ne Aber ich glaube auch, hier ist es dann eher so die sichere Variante im Vergleich zu den Deutschen dann, wo ich eben gesagt habe, All-In, hier glaube ich eher so ein bisschen sicherer. Denn Julia Simon, okay, da weiß man auch nie so wirklich, was passiert. Aber in der Staffel war sie meistens auch immer ganz gut. Und ja, wann hat sie denn mal eine Strafrunde geschossen? Ist auch selten gewesen. ne
0: In der Staffel tatsächlich ja, aber im Einzelrennen
1: äh, geht es ja, halt meistens
0: die Hose. Aber gut, kann man beim Erik ja auch so sehen am Anfang der Saison. Schlechte ja, Einzelrennen, ja. ja. ob staffelrennen ähm, aber die werden schon wissen, was sie machen. Also die haben da halt das Grundvertrauen an die Leute. Gut, bei den Männern, glaube ich, brauchen wir nicht diskutieren, bei den Franzosen. Ähm, nee, bei also Und momentan nicht. Ich muss auch nicht, sagen, klar, ja. klar, die letzten Rennen in Antholz, wo er dann auch gesagt hat, Leute, hier, Schlussstrich, ähm, ich hatte vor ein paar Tagen eine Zoom-Konferenz mit Eurosport, da war auch mal k dabei.
1: Oh, Und Grüße die, gehen raus an der Stelle. <lacht>
0: da hat er mich sogar gelobt, weil ich es analysiert habe. <lacht> Nee, er gefällt mir gut, schon klar. Also er, er hat wieder diese Körpersprache, diese Frechheit. Wenn, wenn man einfach jetzt mal guckt, was er so auf seinen sozialen Medien von sich gibt. Rein körperlich, muss ich sagen, hat ihm die Pause gut getan. Mhm. Und ich habe das Gefühl, er ist wieder so, wie er vor ein paar Wochen, Monaten war. Ne? Und für mich ja eh ein Riesending, eine Riesenüberraschung, dass der jetzt schon so weit ist. hat das gelbe Trikot an, äh, ist aktuell Zweiter im Gesamtweltcup. Mit der Verletzung... Also krass, unfassbar und ich finde den Typ total geil, ist ja. auch so ein bisschen wie Berlin, der Typ, ne? man liebt ihn oder man hasst ihn, was er <lacht> da mit seinen Spielchen macht immer, ja. aber ich mag ihn total und ähm, ja, bin auch froh, dass er da am Start steht und wie gesagt, bei Männern brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht groß diskutieren. Nee, aber ist es keine ist große out, ne?
1: Diskussion, wobei, du hast eben gesagt, Hendrik, ähm, Titelverteidigerin Anna Bescon fehlt, aber auch Titelverteidiger Simon de fehlt natürlich. <lacht> Ja, korrekt. War auch schon im gelben Trikot unterwegs, äh, aber ist dann natürlich auch leistungsmäßig tief abgesunken jetzt gegen Ende.
2: Aber macht das nicht auch ein bisschen was Mentales so im Team, wenn man weiß, so ich starte hier mit drei anderen Leuten, davon war eine schon mal hier ähm, da, wo wir hinwollen. Bringt das was mit sich?
0: Also ich habe damals in Turin auch aufgeschaut, auf Fisch, auf, auf Michi natürlich äh, ja. mit drei Golden oder hat er dann drei gehabt, aber... Ähm, Zwei vorher dann, ne? ja Als junger ich glaube, das ist gut für einen jungen, äh, für einen jungen Athleten, wenn du einen Team hast, der erstmal diese Erfahrung hat, diesen Erfolg auch schon hatte, ja. dann guckst du, glaube ich, schon ein bisschen anders äh, auf, die, auf die Leute und auf dich selbst. Gerade Thema Chaklard, dass du dann halt nie so lax an die Sache rangehst, weil du weißt mhm. natürlich, ah, sowieso in der Staffel hast du drei äh, Kolleginnen mitzuschleppen, äh, die an dem Schicksal mit dranhängen. Und wenn dann so eine richtige Nummer mit dabei ist, guckst du, glaube ich, schon nochmal anders hin. Also so war es zumindest bei mir.
1: Ja gut, ich äh, bin verwundert, dass noch keiner hier das russische Team ins Spiel gebracht hat. Ne? Doch, habe ich doch gesagt, oder? Nee, du hast Belarus gesagt, aber Ach, auch nee, Russland habe dann, hab mit, ich, dann äh, wurde ich
0: äh, selber von mir unterbrochen in meinem Kopf, Entschuldigung. Ah, okay. Ja, <lacht> Niksjodina, Kri
1: Kristina Restova, Alexander ja. Loginov und Eduard Latipov, die werden ja da starten. Genau, die sind nämlich Erster in dem
0: äh, mixed Ja, äh, ich äh, finde, die sind auch
1: verdammt stark, oder, als Team?
0: Ich habe bei o auch zu Sigi sehr oft gesagt, also die Russen, Männlein wie Weiblein, Männlein fast sogar noch mehr, gefallen mir super. Ja. Ein super Team, die haben einen Riesensprung gemacht. Die hatten natürlich auch eine richtige Durststrecke die letzten Jahre und mussten viel Kacke fressen.
1: Zurecht muss man aber auch zu sagen. Zu äh,
0: <lacht> aber das Zu Recht lag ja teilweise auch nur an einer Person, ähm, die sich bis heute noch nie geäußert hat dazu. Äh, aber das ist auch ein anderes Thema. ja. Aber ich glaube, alle haben gelitten bis, ja. bis hin zum Verband und die haben sich da wirklich sehr gut entwickelt. Und da ziehe ich auch meinen Hut davor und man sieht es letztendlich in den Resultaten. Also die sind für mich immer, die stehen bei mir sogar ganz oben. Habe mhm. ich vorhin vergessen zu erwähnen. Also hier ja. ist der Beweis r Auf Gold, ja. Okay, so, so
1: soll ich also tippen. Okay, ja, gucke ich mir <lacht> an. aufgeschrieben, alles klar. Okay, nee, guck mal, also, was bei da, da rauskommt, ja?
0: Also ich habe jetzt die hier auf dem Zettel. Russland, Belarus, Norwegen, Schweden, Frankreich, Deutschland. Die stehen mhm. bei mir auf dem Zettel.
1: Ja, ich bin auch mal gespannt. Also Schweden ja mit Hanna Oeberg und Elvira Oeberg zum Startern. Wie wir das auch gesagt haben, Hendrik, na, Hanna Oeberg ja. wird starten, denn Elvira Oeberg, genau. die kommt wahrscheinlich dann aus dem Rennen besser in Fahrt, als wenn sie jetzt starten müsste. Mhm. Und äh, Belarus, Alin Bekawa, Hanna Sola, Labastau und An Anton Smolski ist jetzt auch keine Überraschung. Aber natürlich auch ein sehr starkes Team. Ja, und äh, du, also wen hast du jetzt auf Gold gesetzt? Ganz oben, Russland? Nee, ich hab, da habe ich mich noch nicht festgelegt. Ah,
2: <lacht> ah. Ja, dann, dann mach mal. Gold, ich, Silber, Bronze.
0: Oh, ja. Leute, ey, macht dich fertig. Ist das jetzt wieder das interne Tippspiel, oder? <lacht> jetzt kannst du schon mal einen Cutter ansetzen, weil das dauert jetzt lange. <lacht> Ach so, Italien. Die haben ja auch noch gar nicht gehabt. Stimmt, ja. Da mhm. wollte ich noch was dazu sagen. Genau, Italien... Ist halt die Frage wie Tozzi, ne? Startet sie oder startet ja. sie nicht? Wenn sie startet, <lacht> was also die, macht die, Diskussion wir, die
1: Diskussion hatten wir jetzt auch schon am Montag, oh, ja. aber ich kann es mhm. nicht verstehen, denn es gibt halt keine, die könnte Lisa wie Tozzi ersetzen oder so in Italien momentan. Und man muss ja auch sagen, in den Staffeln, da war sie immer richtig, richtig stark, ne? Mhm. Also auch in Antols hat sie auch eine gute Staffel gemacht, auch wenn sie da, ich glaube, auch drei Nachlader liegend hatte. Aber trotzdem hat sie ja, äh, ich glaube, mit sieben Sekunden Rückstand oder so übergeben. Ja. Also. Ähm, auch und da schießt dann im den, nicht
0: den wieder fünf Fehler liegend. Also da fragst du ja, eh Weiß, was ist los mit dir? Ey? Das ist echt krass. Nee, aber ja. das, das wäre so tatsächlich so ein kleiner Geheimtipp noch. Also die habe ich auch noch gar nicht aufgeschrieben.
1: Und mhm. statistisch gesehen müsste sie ja, nachdem sie so viele Fehler liegen geschossen hat, dann irgendwann ja mal fehlerfrei bleiben beziehungsweise vielleicht <lacht> nur einen Fehler liegen schießen. Ja, und warum jetzt aber nicht das, in nee,
0: Statistisch kannst du da nicht sagen. Das, ist, ja. äh, das kannst du so nicht sagen. <lacht>
2: Ja, Michael, wir haben eigentlich gehofft, du kannst uns das Phänomen mal näher bringen, ne? was, was da bei Elisabeth Tozzi womöglich los ist.
0: Also ich glaube, wenn es ich wäre, die da liegen würde und ständig vier oder fünf Fehler schießen würde, ja. wäre für mich natürlich der erste Faktor Kopf. Ja. Also das hat sich natürlich so in die Birne reingebrannt, dieses, äh, dieses Desaster, ähm, dass du mit Angst natürlich schon hinläufst. Und die ist so verunsichert, diese Körpersprache beim Liegen, diese, diese Ratlosigkeit. Und auch die Trainer sind ratlos. Keiner weiß, was ist denn da los? Ist es der Anschlag, ist es die Munition, ist es der Wind? Keiner weiß es. Und das ist das Schlimmste, mhm. nicht zu wissen, ich kenne es ja selber, wenn ich zum Arzt gehe und krank bin, Herr Doktor, was habe ich? Ja. ja, keine Ahnung. Ja, das ist doch für mich das <lacht> Schlimmste. Lisa mhm. Vitozzi, warum li triffst du Liegen nichts? Ja, keine Ahnung. Ja, das ist doch furchtbar. Also wenn du selber nicht anal analysieren kannst oder dein Trainer nicht analysieren kann, woran es liegt, katastrophaler Zustand und dann ist halt irgendwann das Thema Kopfbirne Also mhm. ich glaube, die hat einfach Schiss, zum Liegen zu kommen und auch merkst halt auch, ne? Fünf Fehler. Also keiner, da kannst du jeden von der Straße holen. Jeden. Der trifft mehr. Mhm. Und das Ding ist ja jetzt auch schon, zum Beispiel, ich habe jetzt norwegischen Artikel gelesen vom Ola Lünde, ähm, was da ganz groß in den Medien ist. Was ist mit dieser Vitozzi los? und ja. Also ich glaube, das ist ein psychisches Problem da habe ich jetzt zu wenig Einblick in den, in den Anschlag äh, zu den technischen Sachen, ja. weil sie war ja eine gute Schützin. Und sie mhm. ist auch nach ja. wie vor eine gute Schützin. Also du wirst ja nicht ein schlechter Schütze äh, von heute auf morgen. Also irgendwas, ja. glaube ich, ist da im Kopf eher.
1: Ja, aber irgendwann setzt dann vielleicht auch wieder diese scheiß haltung ein ne? und dann läuft es auf einmal wieder, wenn man dann da hinkommt und dann, ja, dann geht es vielleicht rund, wer weiß. Aber lass uns doch zum Abschluss noch klären, was ist denn so deine Einschätzung, wer wird die oder der Überflieger der Spiele, beziehungsweise wird es überhaupt irgendwer?
0: Ich habe jetzt noch nicht mal eine äh, 1, 2, 3 für die Mixstaffel abgegeben. Das <lacht> <Ja>, stimmt. <lacht> Aber dann macht das ich, jetzt, noch. ich hau jetzt einen raus hier, ja, pass auf. Ja, pass äh, auf. Norwegen, Frankreich, Deutschland. Boah. Ja. Keine Ahnung. <lacht> ich das ja, ist, ist schwierig, einfach es ist wünsche, das ist wirklich schwierig. Das, ja. Ich ja. wünsche mir einfach für Deutschland. Also die Mixstaffel ist ja tatsächlich das beschissenste Rennen zu tippen, weil einfach so viele so gute haben. Ja. Also so wenig ja. so gute, also zwei Männer, zwei Frauen. Das ist halt das Ding. Ja. Überflieger, mein Guter, oder meine Guten. Wenn man sich mal die Weltcupstände anguckt, kann es bei Männern und bei Frauen laut Papier nur zwei geben. Das mhm. ist äh, QFM und martha aus
1: QFM, hört sich immer an wie so, eine, wie so ein Teleshopping-Kanal. Ne? <lacht> äh, QVC. Ja. Ja.
0: Aber wir haben es äh, 2018 gesehen, Sprint tafuka 8 Johannes Tingisbö 31 habe ich mir gemerkt. Und es gewinnt Arndt Pfeiffer vor Gritschmar oder Gritschmarsch, wie spricht man aus?
1: Ja, ganz komisch. Ne? Ich habe es jetzt auch noch gehört, da gab es so ein Video von der IBU, wo die äh, Tschechin Jislova alle Namen ausgesprochen hat. Okay. Ganz komischer Name zum Aussprechen. Also. Ist auch egal. <lacht> Ihr wisst, wie ich meine. Ja. Und
0: dritter wird Windisch, oder? Jetzt gut. Ja, jetzt. richtig. Ja, ist ja. richtig. Mhm. Genau. Mhm. Du kannst zu Olympia, Olympia ist alles anders. Also da kannst du noch so gut sein, es kriegen die wenigsten hin, als Favoriten auch zu glänzen.
1: Ja. ja. Ähm,
0: deswegen glaube ich, so einen richtigen Star rauszufiltern, wird schwierig. Das wird sich dann abzeichnen, glaube ich, so nach ein, zwei Rennen, kann man schon mal eine Prognose geben. Äh, ich hätte auch nie gedacht, dass wo 18 Kusmina, ich glaube vier Medaillen hat die gewonnen oder drei.
1: Ja, drei, zwei drei, Silberne, waren's? eine drei, Goldene.
0: Ne? Genau. Ja. Ähm, war ja auch nicht so absehbar, dass die so da abzieht und sind halt wieder die ganzen Faktoren. Diese ganze Anlage, ähm, der Wind, vor allen Dingen der Wind und die Kälte machen halt mhm. viele Sachen nicht so, wie sie eigentlich sind im Weltcup. Aber ich glaube, man hat schon so ein bisschen gesehen, was ist in Antholz passiert. Kann man so ein bisschen abmünzen auf jetzt. Weil die Höhe, mhm. der Wind, das Streckenprofil ähnlich und da glaube ich, kannst du so die Rennen von Antolz. Vielleicht ist auch wieder Kollege Loginov bei Männern. Der hat ja mal ein, zweimal im Jahr so ein...
2: Nee, der hat Tag schon einmal X, ne? gewonnen. Der hat schon einmal ein gewonnen. Einen hat er ja schon, stimmt. Ja. hat gesagt, der hat sein Potenzial oder seine ja, Möglichkeiten hat's. schon ausgeschöpft. Ja.
0: Latipov <lacht> ist jetzt wieder zurück. Bin ja auch mal gespannt. Ah, Leute, ja. also ich kann es euch nicht sagen, weil es ist... A, es sind zu viele. Zu viele Favoriten bei Männern und bei Frauen. Und B, äh, ist Olympia. Also da kann alles passieren. Und also, dass ich jetzt jemand so richtig absetzen wird, pff, ich hoffe es nicht, weil es wäre blöd. Also ich hm. würde mir wünschen, dass das alles schön verteilt ist. Dass in ja. jedem Rennen mal jemand anders da... Da muss ja
1: nur wirklich jemand mal eine Phase haben oder so über ein, eine Woche oder anderthalb oder so und dann bist du halt schon oben mit dabei. Ja. Und ja, wir werden es auf jeden Fall sehen und ich würde sagen, damit ja, ist die Folge auch viel zu lang geworden hier an dieser Stelle. Die sollte eigentlich wesentlich kürzer werden, aber ja, so ist das halt, wenn man sich den Apps einlädt. Ja, die kurze und, Einschätzung. Äh, du darfst aber gerne zum Abschluss nochmal sagen, wo kann man dir folgen, wo kann man dich finden. Man sieht dich ja auf jeden Fall bei Eurosport, ne? denn du bist ja da Kommentator und du machst da auch eine eigene Show jetzt. Genau, also ich bin
0: jetzt äh, die nächsten zwei Wochen in äh, München, muss auch morgen früh, ach nee. Doch, wird er heute Nacht ausgestrahlt. Ne? Ja. Ja. Äh, muss sehr zeitig ins Auto steigen, um nach München zu fahren. Bin dann die nächsten zweieinhalb Wochen da. Äh, hab dann eine, also ich nicht selber, aber Fabian Hambüchen macht ja auch in Tokio schon gemacht und macht jetzt ja. wieder so eine kleine Show mit Analyse, Analyse-Tools, ähnlich wie beim Amt glaube ich, so mit, mit iPad und so.
1: Kennt man ja, ich, Fabian Hambüchen im biathlon mehr was, was analysiert
2: der Turner denn da im Wintersport? Ja, den,
0: den dreifachen Flickflack. Wenn, <lacht> äh, wer fährt denn schlecht die Abfahrt runter? Das wäre ja Franzi Hildebrand eigentlich, aber die ist leider nicht dabei. <lacht> Wenn die dann dreifachen Rittberger macht in der Abfahrt. Ja, das werden wir sehen, was da passiert. Also da freue ich mich aber sehr drauf. Und ähm, natürlich könnt ihr mir folgen auf Instagram, Mikkel Rösch und äh, Facebook, Michael Rösch. Könnt ihr gerne mal ein Like dalassen.
1: <lacht> genau. Die Geschichte kennt ihr ja. <lacht> ja, ja, genau. Wurde es ja gehackt und musste einen neuen Kanal aufbauen. Aber
0: ich bin schon fast bei 4000 wieder. Also es läuft ganz gut.
1: Ja, bist ja jetzt auch unter die Comedians gegangen ne? und hast da ein ganz gutes Reel rausgehauen. Also es ja, geht ran bei dir. Schaut
0: 230, glaube ich, 230.000 Aufrufe mittlerweile, äh, womit ich ja überhaupt nicht gerechnet hätte. Ja. Mhm. ja, da kommt aber noch ein bisschen was. Also schnallt ja. euch an, gebt mir ein Like. Ach so, und was ich noch, äh, vielleicht kann ich das kurz erwähnen. Klar. Was richtig cool ist, ähm, vom Erglimmen der Flamme bis Erlöschen der Flamme gibt es auf meiner äh, Instagram-Seite ein richtig cooles Gewinnspiel. Also schaut mal vorbei. Und ja, da könnt da coole, 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 coole Preise gewinnen.
1: Ja, perfekt. Damit würde ich sagen, beenden wir diese Folge. Wir danken dir mal wieder, dass du hier warst, Michael. Ist und vielen, vielen Dank. Ich danke euch. Ja, ich die denke, anderen. das war nicht das letzte Mal. Ne? Und ich bin da mal gespannt. Vielleicht schalte ich ja mal ein bei Eure Sport, wenn die Werbung dann mal gerade nicht läuft oder so. Und dann.
0: <lacht> das wird sich nicht vermeiden ja. lassen. Erste Schießen, Werbung.
1: <lacht> <lacht>
0: ciao. Gut. Macht's, Macht's gut. gut. Ciao. Ja, ciao. Tschö.
1: Das war die Extrarunde mit Ron und Hendrik für diese Woche.